0: Hello， 大家好，这里是无边界电台1001栏目，我是主持人阿格。今天想讲的一些地方和我们所在的这个电台还真有一些地理位置上的关系。嗯，电台在四川北路嘛，然后在一个街口之外有一条小马路叫乍浦路，在那条马路上有一栋造型非常奇异的建筑。那这栋建筑现在的用途呢？呃，是一个酒吧，一个俱乐部。嗯、呃，它的名字叫做 The Pearl 珍珠俱乐部。这个建筑为什么我说它很奇特呢？因为它的建筑制式、它的外形，在上海应该没有第二座。它原来呢是一座呃日式的寺院，佛教寺院，名叫西本院寺，啊、呃，始建于一九三一年。呃，当时解放前刚建造的时候，呃，它是作为日本京都的西本院寺的一个分院在上海的。那设计这个呃西本院寺的建筑师呢，也是来自日本，叫做冈野重久。当时呢，他仿造了印度一种特有的呃石窟艺术的风格，叫做阿旃陀风格，呃，来设计整个寺院的。那整个建筑呃内里，它其实是非常高的层高，然后是一个。马蹄形的拱形的大厅，呃，然后沿着乍浦路的这面墙呢，这面外墙，它其实外面有一个很大的半圆形的，呃，建建筑术语上面叫做火焰形券面的这样的一个结构，啊、呃，半朵莲花，就是上面装饰着这个半朵莲花的一个浮雕，然后现在看上去就是这个莲花的中间，它其实是两扇，啊、呃，几扇黑色的门。然后是可以推开来的，外面应该是有一个像阳台、露台一样的一个狭长的空间。那在这个券面的下面有一条浮,浮雕，上面啊、呃、雕刻着是各种啊禽、呃、类、鸟类一些神鸟。呃，据说在下面还有一圈浮雕，但是现在已经啊、呃、被损毁了，就看不到了。然后呃比较低的那个外墙的立面上有很多啊、呃、圆形的。啊，莲花状、各种花形状的一些几何的曼陀罗的浮雕，呃，但到了上世纪四十年代的时候，因为抗日战争的关系，呃，这个建筑物原来的这些空间属性它就发生了很大的转变。啊、呃，那抗战胜利后呢，这个地方还一度，呃，据说作为了一个叫和平博物馆这样的一个空间作为使用。那最近的几十年呢，这个地方基本上就是呃，也酒吧的一个状态，非常灯红酒绿。啊，和往日的呃历史中往日的这种情景形成了一个非常鲜明的对比。我读大学的时候就、嗯、老是路过这栋建筑，但我我一直很想进去啊、呃，看看里面的这个状况。后来毕业后，呃，认识了一个巴西的朋友，呃，当时他邀请我去看一个类似于巴西动画电影周、实验动画电影周这样的一个东西，呃，然后我一看地址，就是在这个酒吧里面。呃、嗯，那我进去之后就突然发现，呃，原来这个空间是那么的有意思，呃，它可能甚至都是上海目前可以找到的，呃，演出或者剧场空间最有意思的一个地方了，就是迷幻，特别的迷幻，它里面那个舞台的那种复古的感觉，还有就是台下啊、呃、小桌子这个凑在一起的这种这种状态，会让我想到。结合了类似于呃大卫林奇特别喜欢的那种五十年代风格的啊、呃、俱乐部，然后加上甚至是我看呃让雷诺阿的法国康康舞里面会会看到的那种那种以前的酒吧俱乐部的那种状态，加上我小时候去老的大世界玩的时候，进入到一个呃幽暗的很神秘的剧院空间的这样的一种情景。而且珍珠酒吧是真的跳过康康舞的，呃，他们好像是有一个这样的康康舞团，这个我觉得在上海也是比较少见的，呃，而且我有一个朋友，呃，他以前是在活动公司的，他们公司还专门就是租用过珍珠酒吧的康康舞团来做活动，就总体而言，他的这种气场是，呃，有点不那么入流，然后杂糅的，甚至是差点就要被遗忘的那个状态。后来有一届双年展的时候，一个朋友啊、呃、要要做一个城市的项目，然后那本身的这个项目它也是跟城市的历史空间它会有一些关系。他们当时邀请到了一批啊、呃、唱评弹的老先生，啊、呃、在找场地演出的场地，出于各种方面的考量呢，就是大家都觉得呃想找一个非如今的正常的剧场的一个空间。然后我就推荐说，那就有珍珠俱乐部了，就你可以想象嘛，一个呃曾经，也许演过伤颂，也许演过 jazz， 也许演过 strip dance 的一个舞台，现在有一帮老先生在上面唱苏州评弹，其实是很大很大的，大家仔细想一下，对不对？因为其实像苏州评弹这样的东西，它。它的内容是非常人间、非常人性、犬马声色的一个一个东西，我觉得很 d r a 抓嘛，非常 d r a 抓嘛。但是是以江南人呃那种骨子里面特有的某种回旋和细腻啊，讽刺在里面。那次平台演出，我有事情正好没有，呃，非常可惜没有去到现场。然后，呃，听几个在现场的朋友说。啊，呃，帮老先生们在台上，嗯，好像是演，呃，《玉蜻蜓》，但据说演的特别差。呃，演完之后还有很多票友在，呃，下面就是积极踊跃的发言，甚至都都都吵起来了。我听到现场描述后特别遗憾，可能是当年最遗憾的一件事情，没有去到现场。然后后来我想，他们演《玉蜻蜓》真的也蛮有意思的一个选曲哦。因为玉蜻蜓的故事还真的是跟佛教寺院，但是尼姑庵啊这样的一个空间是有关系的。呃，其实我是听不太懂平弹，就苏州话，它到底啊、呃、在弹词里面说着些什么？我必须得配合文本，我才能听。我不像我奶奶这一辈，像我奶奶，我记得她，嗯，只要是白天，她那个无线电基本上都会开着听平弹的。尤其是在夏天的这种夜晚，因为家家户户都就是门窗都开着嘛，然后这个平潭的声音是浸润在、浸透在大街小巷的。那《玉蜻蜓》当中有一段叫“安堂任母尼姑庵”的“安”，啊，在尼姑庵里面和母亲相认。我我猜当时他们在那个《The Pearl》里面应该是有演这一段。这个 drama 的故事到底在说什么呢？就说当时，呃，有一个呃苏州的一个富家才子啊、呃，名叫申贵生。然后有一次他去虎丘玩的时候呢，就结识了那个法华庵有个尼姑叫智贞。然后这个申贵生就很喜欢那个尼姑啊，就把他随身带的一个传家宝，呃，一个玉玉蜻蜓，就送给了这个尼姑。然后其实这个男的他是有婚约在身的，就当时指腹为婚的一个婚约。呃，于是他就要想办法，要跟什么自己的这个老婆离婚，然后要去和这个尼姑智贞这个结为夫妇。他老婆就大怒啊，就率领这个家奴啊，就是侍妾啊，就跑到冲到法华庵，就大闹法华庵。那这个书生呢，就是受惊，嗯、呃，然后就重病，很很快就就一命呜呼了。这书生的身体素质真真不行。反正因为各种姻缘造化，那个尼姑当时其实已经怀孕了。后来生下婴儿之后呢，就将玉蜻蜓就是，呃，寄于婴儿身身上，让这个尼姑庵当中的一个老佛婆想送回身家。没想没想到，反正就是半路上出了点差错，那那老老太婆就把这个婴儿就弃于一个桥头。那正好有一个豆腐店的店主路过，呃，就觉得这孩子可怜，就把他抱回去，然后就收养了。但没过多久呢，那个豆腐店反正着火了，然后这个店主自己也嗯没办法生计，就无奈又将这个小孩转卖给当时的苏州的离任知县一个姓徐的人，然后这个小孩在跟着改名，呃，但是他很天赋异禀的，就是长大之后反正考中了，呃乡试第一名。然后他养父才把这个呃玉蜻蜓啊什么的一一些东西交给他，然后告诉他真正的身世，呃，那么这个人就跑到了这个法华庵，呃，重新跟母亲相认。然后男主角呢，他最后又把自己的姓给改回来了，又姓回申了啊，他的名字叫申时行。后来他成了明朝嘉庆皇帝钦点的状元。就这个故事的真实性，据说很难考证，但有一点是得到就是苏州人民的呃统一的认可的，就是其父亲的风流倜傥这些风流韵事，那是无一确凿的。我觉得对这种八卦的这种高阶的呃描绘和和这种敬业的精神，绝对是苏州评弹的特质之一。然后，其实《玉蜻蜓》这个故事最最有意思的部分，还不是现在我们听到的。啊、呃，这个评弹内容的部分，而是这个版本如何被流传出来的？它其实有一个戏里戏外的一个呃叠套的这样的一个结构，呃、就是在这个评评弹里面呢，徐家和申家是为了争夺这个小孩儿、呃，有过一些过节。然后在现实当中呢，这两家据说啊、呃，为了争这个儿子。呃，争了吵了有一百年，在这期间呢，两家分别找很厉害的人去写书，所以说这个《玉蜻蜓》的这个书本身就是两家人这个湘湖马山门的一个一个东西，一个产物。那最后呢，是徐家抄书了，所以呃，现在流传下来的这个呃《玉蜻蜓》的版本是申家的这个版本，所以你看这个是整个我觉得《玉蜻蜓》最最 drama 的部分。它是一部吵架吵了一百年吵出来的书。那我们还是来听一段吧，就是来听一段这个非常迷幻和 drama 的呃《玉蜻蜓》当中的安堂任母。
1: 却是我欠。醒！不及娘亲痛彻孩儿心，须知否？ Me.
0: 这期的主题，我说叫“人间俱乐部”。呃，俱乐部它其实是一个蛮有意思的一个结构，因为通常呃俱乐部空间的话，它都是在一个呃隐藏在一个墙后面、一个空间的里面，或者一个建筑物的下面。有一些俱乐部是在地下的，然后它会比较像有一个空间图层的包裹。呃，内部的状态的话，它会有点像一个迷宫，甚至是一个时空胶囊。还有就是俱乐部一个最大的因素就是人的属性。虽然俱乐部的时代背景，嗯、呃，还有俱乐部的它的主题种类是啊、呃、多变的，而且会是非常不同和丰富的。不论是非常呃传统古老的这些戏曲俱乐部，还是比如说像上世纪八九十年代这个全球呃最最风靡、最最呃普遍的这种 disco 文化的这种 disco 俱乐部，啊，我记得有一部电影叫《迪斯科末日》啊、（The Last Day of Disco）， 前段时间还拿出来看了一遍。又或者说，还有另外一些有特殊呃呃文化艺术属性或者说阶层属性的这样的一种俱乐部，比如说像巴黎的呃 Crazy Horse 风马俱乐部这样的。呃，纪录片大师怀斯曼以前拍过一部风马俱乐部的纪录片，叫做《呃风马歌舞秀》，还蛮推荐大家去看看的。呃，但是它更多的是其实是从舞台艺术的这样的一个角度去说的。对，说到巴黎的话，因为前面呃在说扎普卢的那个西北院四的 Pro 酒吧的时候，我不是还说到它里面的舞台的那种那种红丝绒的呃幕布啊，会让我想到大卫林奇电影，比如说像呃《穆赫兰道》当中的那种舞台、那种酒吧俱乐部的这种感觉。那我我其实有一次在呃巴黎游玩的时候，还真的无意当中走进一个和我非常有缘的地方。当时我还不知道他刚刚开了一个呃俱乐部，叫做 c i l e n t r o 在巴黎，在蒙马特。c i l e n t r o 这个名字其实就是穆荷兰道电影里面那个酒吧的名字。然后这个俱乐部呢是会员制的，即便当时我知道有这个地方存在，知道它具体的地址，那我去到那里也不是说我呃临时随随便便呃买个饮料看个演出就可以进的。所以那次莫名其妙的，但是也是非常顺滑的，呃，进入到这个 C n t r o 对我来说始终是一个非常有意思的这个回忆。呃，那天好像是接近黄昏的时候，我和当地的一个朋友就没什么事儿干，嗯，边走边聊。只记得似乎是从福日广场开始走的，呃，走了三个区，也不知道去哪儿，没有任何方向性和目的性，就完全是瞎走。呃，差不多一两个小时走了，呃，然后我呃突然在某一个街边停下来，是因为，呃，我我看到眼前的这个地上有一条那种女士风衣的腰带，不知道是谁掉的，呃，然后我觉得挺有意思的，就停下来说抽根烟吧，然后我就看到街边有一个特别不起眼的小门洞，这门洞里面好像是有这个楼梯，几阶楼梯是往下走的。然后这时就是路边停下了一辆出租车啊，从车上面下来了一对老年夫妇，啊，穿的非常 decent， 然后他们就下去了，就进到那个门洞里面去了。然后过一会儿又有一对这个老年夫妇进去了，啊，也是打扮的非常漂亮。然后我就跟这个朋友说：“哎，这是个什么地方？就咱俩就突然有了兴趣，要么下去看看。”然后我们就把烟头扔了，就下去了。呃，进去的时候，其实在楼梯上是有一个像，呃，年轻的呃保安或者一个一个门童之类的人站在那里，但是他看了一眼我们两个，就没有拦也没有问，我我们就这样走下去了。向下延伸的楼梯，它经历了一段比较比较黑的路程，呃，唯一点亮的是。墙上挂着几幅摄影作品，后来我想起来，它应该是大卫林奇的一些一些摄影。到了正式下面的这个酒吧的空间，啊、呃，整个空间它是在一种金色的灯光当中，暗金色的，一个非常奇特的金属感的金色的通道，然后，呃，还有一些墙壁的立面，它是有一种，呃，那种立方体，呃，凸凸凹凹的这种感觉。虽然当时天色还没有完全暗下来，但是这个俱乐部空间里面已经来了一些人了。嗯，好像是十几十几个人，有那么几对，哎，都是年纪相仿的，然后打扮的非常讲究的老年夫妇。我当时就跟我朋友说，我们是不是误入了一个比较私密的一个聚会？因为我当时脑子里面就是都是那些库布里克的打开眼界的这种。呃，包括大卫林奇也晃过我的脑子，但我居然没有想到，所以各种很靠的想法就就出现了。我说，嗯，这会不会是一个老年换妻俱乐部呢？然后我们在里面晃了一圈之后呢，就就出来了。如果当时知道这是 c e l a n t r o 的话就肯定是猫到底了，都不知道这是什么业力，反正就是总是跟他脱不了关系。不过这样也很好，因为他会一直以。呃，梦的方式来提醒我，比如说前面，呃，我在我在回想我我们是从哪里开始走的，又到哪里结束，其实我我都记不清楚。然后这个时候，诺兰的《盗梦空间》又会呃插播进来，就是小李子在咖啡馆门口，也是巴黎的咖啡馆门口，对着年轻的造梦师说：“啊、呃，你有没有发现，呃，做梦的时候你永远记不清楚从哪里开始，就是说你是如何来到此地的。” Dream dream dream,
2: dream, 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 dream. When I want you in my arms, when I want you and all your charms.
0: 还是回到上海这个地方的话，呃，当下的这些俱乐部空间和俱乐部文化，我已经不太熟悉了。我自己还会去的那些，实在是太太过时、太老套了。在现在的年轻人看来，估估计我就是老头老太那种。前面有提到说，俱乐部文化当中其实有一个非常重要的属性，就是人的属性。虽然当我们说到俱乐部的时候，它的呃给我们的第一印象，或者说它的最重要的元素，呃肯定是音乐，因为通常音乐也的确是反映了一个时代最最具代表性的那种震动。但我始终觉得，一个地方的呃俱乐部文化的这种变化的大小，其实是取决于这个地方的人人的状态，呃是如何改变的。那俱乐部文化它的基本的这个状态是是如何改变的？在现在的这样一个呃社交媒体极度发达的时代下面，人们似乎更强调所谓的社群 （community） 这个概念。但我认为，这种社群化它其实已经是被标签过，或者是被预设过的，有一个预设值的东西。而人正在丧失一种基本的热情和一种真正的呃松弛的可以被连接的状态。这个城市曾经是有过这样的俱乐部空间，呃，不管它是酒吧还是咖啡馆，呃，这样的社群空间，它是拥有过这种状态的。而且他们会保有自己的一种，嗯，神秘的壁垒，一种自我认知，啊、呃，只有在非常特殊的时候，他会打开这种边界。十一的时候，我们电台不是在呃金朝巴农还做了一个线下的。呃，所谓小酒馆的一个聚会聊天嘛，但是是以直播的方式。呃，反正现在的这种全媒体式的，他是希望把所有的技术手段都呃用上来。呃，可是我们这几位主播可能都是比较老套的人。嗯，大家都觉得直播有一个瑕疵是什么呢？就你总是在找话筒在哪里，或者说是不是小蜜蜂带好了。呃，有的时候那个那个话筒就是它好像隐形在杂乱的酒杯和食物当中找不到。当你特别想即兴的这个插嘴和发言的时候，你会被这种要去寻找一个意志，一个其实是呃多余的工具的这种行为呃打断。好像我们的这种媒介这种感官空间，它的确无边界了。或者说看似无边界了，呃，这个无边界是要打个双引号的。我想着应该和我们这个电台的想要去触触及的这种无边界并不是同一个含义。但是呢，我又觉得在呃某种情境和某种时刻下，呃这种情况，嗯、呃，也是可以被接受的。俱乐部它作为一个呃善变的空间，它其实是同时兼顾了。呃，神秘性、私密性和一个公共性的东西。当然，这种所谓的神秘性和私密性，它也并不是仅限于呃表面上的这种，比如说 membership 这种会员制的这种制度去展现的。它更多的是一种呃自治下的一种流动性。呃，观察和经验，呃，一些俱乐部空间的这样的一个善变的过程，其实也是一种观察更大的城市和世界的一种方法。呃，同时，呃，也是观察人的变化的一种途径。所以，我们最后，呃，在观察的其实是一个名叫“人间”的俱乐部。所以，当我今天经过西本院寺的时候，呃，意识到这个空间的叙事是如如此的具有全息性，包括一些其他的地方，呃，比如说南昌路的阴阳酒吧。包括呃南昌路的那个阴阳酒吧，啊、呃，它从曾经的一楼加地下室的这样的一个格局，我今天看完想说，这一楼在地上的嘛是阳嘛，然后那个在地下的就是阴嘛，但是现在好像说说这两个词总是会有一些其他的含义，嗯，对，然后后来它就变成了只有地下室一层啊、呃，一楼被啊、呃、房东收回去做了服装店，啊、呃。到前不久，然后一楼又收回来了，就又变成了阴阳酒吧的一个一个部分。但是，呃，再度走进去的时候，你会发现，哎，整个空间它它有一些变化，嗯、呃，它那个上面的部分它它变了，下面的部分不好说。<笑>包括像上次无边界小酒馆赵老师提出的那个，呃，让大家说一下自己的这跟酒有关系的事情，我不是说了一个。以前新乐路布拿咖啡馆跟他隔壁的星座酒吧，呃，在每年的除夕夜会有一次破壁的，就是共享烟花和酒水的这样的一个时刻、呃。也是的，像新乐路上的很多这种很有意思的小空间，呃，它在某一个时代的交界线上，它就发生了一种很奇特的变化，而且这种变化是拥有共性的。比如说和，和呃呃阴阳酒吧当时呃一楼变成服装店的情况相仿，呃新乐路的那个咖啡馆，它也就是沿街的这个橱窗，它就变成了一个服装店的橱窗。所以，不论从呃这种俱乐部内部的空间，还是从它外部的这个形态的变化上来说，它都是一个非常好的样本，去观察历史、城市文化和其中的人呃是如何变化的。而且，只有通过遗留物，不论是一一个建筑空间的，它本身作为一个遗留物在那里，还是说作为人的痕迹的某种非常细小的遗留物，比如说在 c i l a n t r o 俱乐部门口这个大街上，呃，地上的一条啊、呃、女士风衣带子，我、呃、我觉得那个带子是非常触动，嗯，那个腰带啊是非常触动我的某种神经的。那位公古尔奖和诺贝尔奖得主，呃，法国小说家，呃，莫迪亚诺，他也有一本小说对我非常有影响，叫做《青春咖啡馆》。也许我们就是要在不停的相聚、呃，离散、呃，消逝、遗留，不断的呃，重访、想象、回溯当中，去经验这种更大的人间俱乐部的美妙之处。它是一个真正的呃没有边界的，呃自我意识、自我发现的梦境装置。然后它这个自我意识和自我发现，它里面还有一个所谓身世的概念，或者呃以这期节目为例，呃它有一个更潜在的具体的主题，就是这个私生子般的自我意识的这样的一种身世的探寻。在上海乍浦路的这样的一个空间，有一个。上海和京都的一个私生子，有一个上海和苏州的一个私生子，正如同呃 s i n é m a 是巴黎与电影，或者说与大卫林奇的一个私生子。人间的这种 d 马 a 剧性，它拥有一种非常粘稠的，但又极其呃松散，甚至是荒诞不经的这种关系。在逻辑的顺延的清源的这种叙事当中，往往也隐藏着非常。呃，不可思议、不能理喻的突变与杂交，并且它是短命的，而且呃，是一种难以被呃完全保存和完整记录的东西。西本院寺已经不复存在了。呃，这个梦境装置在白天的时候，它是一个关门的酒吧，我无法进入到它的内部。但我发愿，希望自己可以通过一切这样的梦境装置，去理解这个人间以及其中的。任何各种抓马，今天的呃一零零一栏目到这边就差不多了。最后放一首可以跳舞的歌吧，一一首特经典的老歌。呃，其实我不太喜欢别人说什么坟头蹦迪这种说法，没关系的，我觉得你总是可以跳舞的。